0: this Herzlich willkommen im Sumpf, wir waren letztes Mal schon, hatten wir den Koreakrieg schon hinter uns gelassen, heute kehren wir wieder in den Koreakrieg zurück, es, es, es hat uns einfach gefehlt und ja, der, ich wollte jetzt gerade den Spion, der nicht mehr ganz aus der Kälte kam, weil es schon wärmer geworden ist, ankündigen, 00 Gregor und jetzt huste ich hier mir einen ab, weil es bei mir immer noch kalt ist, nämlich im Hals, hallo
1: Gregor. <lacht> Hallo, Felo. Darf ich dir virtuell einen Hustenbolo reichen?
0: Ja, danke schön. Ich hab schon im Mund. Ja, ah, super. Das ging, lutschen, das ging schnell. Gutes also, was Internet. man als professioneller Podcaster nicht machen soll, aber <lacht> äh, die ganze Zeit husten <lacht> ist auch nicht so gut. <lacht> ah. Gregor, schön, dass du da bist. Du hast neulich äh, etwas vorgeschlagen, worüber wir in dieser äh, hier, hier im Sumpf reden könnten. Jemanden in den Sumpf geworfen. Und das fand ich eine ganz tolle Idee. Sag uns doch mal, wen du in den Sumpf geworfen
1: hast, in den Ring. Ja, ich bin, glaube ich, beim gefühlt 51. Rewatch von MASH im Moment mhm. mal wieder angekommen. Und im Moment ist es einfach wieder die wohlfühl -Serie per excellence bei mir. Und da ist mir wieder ein, ein, Liebewehr, ein liebevoller, wiederkehrender Charakter aufgefallen, wo ich mich immer gefreut habe, ihn zu sehen, nämlich den guten Colonel Flagg. Sam ja. Flagg. Ein Mann, ein Name wie Silberklang. <lacht> ne? Ein ja. Mann... Ein Mann, zu dem Frank Burns immer sagte auf, ein bisschen holprig auf Deutsch, aber mit Männern, mit Intelligenz, von Männern mit Intelligenz hat er sich immer ferngehalten. <lacht> auf Englisch passt es besser mit Intelligence Agents und so, ne? Aber, ja, ja diese, Sam die, Fleck.
0: Die, die, die Wortspiele mit der Intelligence sind im Englischen ja. immer sehr schön. Das ist halt der Geheimdienst. Das funktioniert ja. an auf Deutsch nicht mehr ganz so schön, aber auf Englisch, ja. Ähm, jemand, auf den Intelligenz tatsächlich nicht so richtig zutrifft, aber unser aller Lieblings-Geheimagent. Und ich, ich liebe ja Geheimagenten seit meiner kühnsten Frindheit, also seit seit ich ganz klein und, und jung war und äh, zum ersten Mal James Bond gesehen habe. Ich weiß mhm. nicht, wie alt ich da war. Und ich konnte äh, ganz lange, bis ich etwas größer war, habe ich nicht verstanden, dass es verschiedene James Bonds gab. Ich konnte, okay. die, ich konnte äh, Sean Connery und Roger Moore... und äh, ich, ich konnte das Kind <lacht> nicht auseinanderhalten. Echt? Nee, gar okay. nicht. Ging, ging überhaupt okay. nicht. Aber ich habe sie alle gesehen. Wenn James Bond im Fernsehen lief, saß die ganze
1: Familie davor. Geheimagent ist, glaube ich, so ein, auch so ein so nach Batman so mit hm. einer der größten Kindheitserinnerungen. Also Kindheitsträume auch so ein bisschen. Ne? Ja. Ist ja auch so ein cooler Typ. Man ist ja auch sehr auf, auf Bond da fixiert irgendwie. Ne? Weißt du, Man denkt sofort bei so einem Geheimagenten an so einen gut aussehenden sportlichen Typen im Smoking. Was meinst du, wie überrascht der Feind wäre, wenn er mir begegnet? Natürlich. Ich komme auf ja. die halt überall rein. Weil. weil äh besser äh, aussehend im Smoking, als du, kann man ja nicht. Na, ich seh, vor allem sehe ich aus wie ich in Bewegung wie es ein Michelin-Männchen, weißt du? Wenn die Leute, wenn, sich die dann zu, wenn sie sich dann zu mir runterbeugen, um mich zu streicheln, dann beiße ich zu. <lacht> weißt du? Damit rechnen sie <lacht> nämlich nicht. Und ich glaube, du hast mal recht, äh, James Bond hat uns, glaube ich, alle, was Geheimagenten angeht, für alle Ewigkeiten verdorben und so ein bisschen das Bild dessen so inspiriert halt. Ne? Allein, das ein Geheimagent. Ich, wir hatten das ja äh, vor einer Weile äh,
0: im, im Sumpf, habe ich äh, äh, war ja diese, diese Folge mit 00 Bashir. Da, mhm. äh, Garak sagt das so schön. Was für eine Tarnung, ein reicher Jetsetter und Lebemann. Das ist doch keine Tarnung für einen Spion.
1: Das schreit ja förmlich mhm. danach halt, ne? Ja, okay. du musst komplett unauffällig sein. Sachbearbeiter Nummer 19. Ja. ja? Und. Das, Ken,
0: kennst ich, ich, du so. äh, den, ähm, wie heißt das, ähm, ähm, die, die Tage des Kondors? Nee, ja, ja, klar, klar,
1: ich klar. Ich habe den, ja. den, den,
0: den richtigen Titel nicht, aber äh, Robert Redford. Und es ist erstaunlich, dass jemand, der wie Robert Redford aussehen kann, so einen kleinen, unauffälligen Sachbearbeiter spielen kann. Der ist ja in dem Film mhm. eigentlich ein Sachbearbeiter, ja. der Comics und andere Sachen durchsucht äh, nach irgendwelchen ver äh, verwertbaren. Schiffres äh, und sonst was ein toller Film allerdings auch etwas grenzwertig was die Sache mit dem Stockholm Syndrom mhm. angeht und das ist ein äh, und der, der schafft es auszusehen wie Robert Redford und unauffällig zu wirken mhm.
1: das muss man erstmal können das ne? muss man können das kann auch nur Robert Redford wahrscheinlich. das kann man nur das kann definitiv ja ja, ja. <lacht> Der gute, der gute, ähm, der gute Sam Flagg, ne? <lacht> Colonel Flagg, ne? ja. da wurde er gespielt von dem Schauspieler Edward Winter. Ne? Mhm. Und ich habe mir noch ein paar andere Bilder und so aus anderen Serien und so angesehen, wo er mitspielt. Das ist wirklich ein gut gutaussehender, stattlicher Mann gewesen. Also wirklich auch einer, mhm. die man das abnimmt von seiner Optik, von seiner Physisch, Physik her, so, so einen Geheimagenten zu spielen halt, ne? So einen, so einen quadratischen Kopf durchtrainiert und so, weißt du? Eigentlich auch ein Tacken zu auffällig, um, ähm, um Geheimagenten zu spielen. Ja, etwas zu gut aussehend dafür. Ja, 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 ja. Und dann habe ich auch... Ähm, ich kam einfach darauf, weil ich seine ersten beiden Auftritte äh, durch Zufall, also im Rahmen meines rewatch was heißt durch Zufall, mhm. nochmal gesehen habe. Er ist ja insgesamt, Colonel Flagg war ja siebenmal insgesamt in der mhm. Serie, aber nur sechsmal unter dem Namen Flagg. Da, sein erster Auftritt, da hieß er Captain äh, Holloran, hieß er glaube ich, genau. Das war in der 13. Folge der zweiten Staffel, da ist er das erste Mal aufgetaucht, äh, als sie diesen, äh, diesen äh, CIA-Agenten, ähm, am Mann betäuben mussten, um ihn zu operieren und da muss ja ein zweiter ja. dabei sein, wenn der betäubt ist, falls er quatscht und so halt, ne? Da habe ich versucht herauszufinden, ob das stimmt. Es das das, das gab wirklich mal militärisch diese Anweisung. Echt? Ja, ja. Allerdings nicht so lange. Sie haben zu viele Leute dabei verloren. <lacht> <lacht> da hieß er noch anders. Man könnte aber sagen, das könnte eine Alias-Identität sein. Mit weil er hat, schon, er hat schon so Anleihen von dem, wie Colonel Fleck ist, ist aber noch so ein Hauch von Vernunft am Ende auch dabei. Und mhm. macht, dann so, macht dann auch, dann, nachdem er sie so erst verhören will, dann doch so ein bisschen mit denen mit und sagt, na gut, wenn ihr mir, wenn ihr mir sagt, dass, das, dass der nicht geredet hat, dann poker ich doch mal mit euch mit. Das ist dann nicht mehr gemacht am Pokertisch. Hat.
0: Da ist auch Sidney ja, ja. Friedman dabei und genau. der erkennt ihn später in irgendeiner der späteren Folgen ja auch wieder. Also ja. das ist eigentlich auch ein ziemlich guter Hinweis, dass es tatsächlich Colonel Fleck war und nicht einfach nur der gleiche Schauspieler, aber in einer anderen Rolle. Und der benutzt ja auch ständig, das, das macht er ja später äh, exzessiv, diese vielen Aliasse, die verschiedenen Decknamen zu benutzen. Das ist ja auch ein großer Spaß es jedes Mal.
1: Das ist total großartig. Das ist auch in der, in der ersten richtigen Folge, wo wir, Cap, wo wir ihn als mhm. Captain Fleck haben, das ist das Finale der zweiten Staffel gewesen. Immerhin das Finale der zweiten Staffel. Und da hat er so eine tolle Szene mit... Ähm, äh, ähm, äh, hier, oh Gott äh, Henry Blake. Und ja. dann sagt er: Guten Tag, ich bin der und der. Ja, gut, eigentlich bin ich das nicht. Hier sind, äh, hier sind die Namen, unter denen Sie mich unter, in nächster Zeit gerne suchen. Sie sich eine dieser Identitäten aus, mit der, mit der Sie meinen Besuch <lacht> dokumentieren können. Und dann ist Henry Blake da und er hat dann so auf dem Zettel schon, hm, Major Brooks, Lieutenant Carter, Anson Troy, Captain Louise Klein, Captain Goldberg und Queen Victoria. Und er hat <lacht> gesagt, suchen Sie sich einen davon aus, aber nicht Anselm Troy. Den brauche ich nächste Woche in Hololulu. Und, ist, und wie geil dann sagt, können Sie das nochmal wiederholen, die Namen? Ich bin noch am Mitschreiben und so. Und das ist... Diese erste Folge, wo er am Ende der zweiten Staffel das erste Mal sich auch so als Colonel Flagg vorstellt, der aber dann immer sofort die Identität täuscht und sagt, ich bin es übrigens gar nicht, die ist einfach so fantastisch. Die war dann der Grund, warum ich mal über die Figur reden wollte, weil dann kam so ein zweiter Agent und die haben gegenseitig sich ausspioniert. Und da habe ich, ich weiß noch, wie ich das früher mal, als ich das das erste Mal so gesehen habe, das nicht verstanden habe, warum Geheimdienste... Von demselben Regierung gegeneinander arbeiten und sich gegenseitig gegeneinander belauern. Und diese Problematik haben auch unsere Helden in der Serie, die ja. da sagen: Aber warum bist du denn? Ist er denn nicht Teil? Also ist das die von ihnen nicht Teil von uns und so? Ja, geht aber um Budgetsachen. Die machen dann immer. Und wenn die Flags schicken, wird es mal ganz wild und so. Ne? Ich fand dich auch sehr schön. Ich habe
0: auch ein bisschen schade gefunden, dass der andere. Äh, gegen mit Geheimagent äh, später nicht mehr aufgetaucht ist. Nee. Aber andererseits mochte ich den auch nicht so sehr.
1: Nee, da der, war so ein Freund von, von Dings von hier. Von Trapper, Rapper, ja. Ja, ja, und der war so ein bisschen, ähm, der hat ja mehr so agiert. Er sagte, ah, das ist Flag. Wenn sie Flag geschickt haben, dann, dann geht es hier um Budget. Und so, weißt du? Und, dann, und Flag oh, ist ehrlich.
0: jemand, der mir in seiner ganzen äh, äh, Art irgendwie ans Herz wächst. Der ist ein, ein Widerling, er ist unsympathisch, aber er macht so einen Spaß und man mag ihn irgendwie, man freut sich, wenn man ihn sieht. Den anderen hätte ich mich nicht so sehr gefreut, den zu sehen. Der wirkte allein als Kumpel von Trapper war der unglaubwürdig, als Agent
1: war der. Äh der war zu. Das ist also seine Motivation <lacht> war ja so, dass, das, dass man, da wird ja noch erzählt, dass Flag für wahrscheinlich die CIA arbeitet. So global galaktisch wird immer gesagt, er Militär Intelli Military Intelligence und so halt. Das bleibt auch so ein bisschen ähm, offen, für was er nun wirklich arbeitet, weil die reden da von verschiedenen Geheimdiensten immer: mhm. CDC, CIA, ne, CDS und all sowas. Und ähm, der andere, dem geht es einfach: einmal ist er ein Freund von Trapper, was ihn irgendwie wirklich ein bisschen unglaubwürdig macht, dass Trapper mhm. mit so jemandem befreundet ist. Ja. Und dann geht es ihm halt darum, dass die einfach von ihrer Geheimbehörde nicht gegen seine Geheimbehörde irgendwie anstinken können, halt. Ne? und das macht so ein bisschen ist so wenig persönlich wenn man bei fleck das gefühl hat der nimmt die sache schon arg persönlich ja. und das ist, das ist großartig an ihm und er wird ja auch ich glaube die haben das auch gemerkt wie gut der funktioniert und haben ihn immer überzeichneter gemacht ja, das also bis zu fast zu einer karikatur also eigentlich war es eine karikatur
0: ja so. total das wird auch immer mehr am ende äh, wird er zwar nicht mehr so häufig eingesetzt, mhm. wahrscheinlich weil er einfach zu sehr eine Karikatur, zu sehr Witzfigur ist und das nicht mehr ganz so in, den, in den, die, 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 die Stimmung, die Stimmung der, der Serie gepasst hat. Später war das äh, nicht mehr so sehr auf Klamauk gebürstet. und Ganz am mhm. Anfang, in den ersten Staffeln, war noch sehr viel mehr Klamauk in der, in der Serie. In der zweiten Staffel zum Beispiel, da hat er richtig gut reingepasst. In der Siebten ja. äh, habe ich mir gerade die Folge angeschaut, in der er dann auf, äh, auf Winchester trifft. <lacht> herrliche, äh, herrliche, komische Situation. Aber es ist eigentlich Winchester, der das dann rettet, weil er Flagg äh, dann auch nicht ernst nimmt und den dann mhm. noch reinreitet, ihn irgendwie äh, auflaufen lässt. Äh, so, so ein, als, als, als Das Bridge-Spiel von Colonel Potter... Hawkeye und dem, dem sag mal dem dem Bürgermeister und Polizeichef von, von One und so ja. glaube ich na ne? ja ja, ja, ja. <lacht> dann als 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 Spionagering verkauft Stimmt. und dann später <lacht> sich einfach beömmelt und kichert und sich freut, dass er äh, Fleck reingelegt hat und das, das funkt, dadurch funktioniert das ganze dann wieder. Aber äh, Winchester so als einen Verbündeten von Colonel Fleck, äh, man hat richtig gemerkt, das, das hätte anders nicht funktioniert. Im Gegensatz zu äh, äh Major Burns,
1: ja. der, der ist immer voll dabei gewesen. Der ist aber auch einfach viel blöder als Winchester. Ja, genau, der ist viel blöder. Der ist einfach, der ist einfach der dümmliche, mhm. der dümmliche, Gehilfe dann in dem Moment. Genau. halt. Also vom, äh, deshalb, wo wie gesagt dieser Satz, mit dem gesagt hat, ich habe mich von intelligenten Männern immer ferngehalten, das glaube ich ihn <lacht> und so. Das zeichnet es glaube ich auch sehr in da aus halt. Warum das? Und das, das fand ich so interessant, weil ich glaube, ich habe darüber auch nachgedacht, warum Sam Flag, Samuel Flag nur bis zur siebten Staffel dabei war und danach mhm. nicht mehr. Aber wenn man sich so die letzten Staffeln anguckt und glaubt mir, das habe ich in letzter Zeit halt wieder <lacht> wieder getan, man merkt, dass in gerade so die Staffeln neun bis elf, da ist eine ganz andere Ernsthaftigkeit mhm. auch drin. Da gibt es immer noch witzige Momente, aber die ganze Welt ist nicht mehr witzig darum herum. Es ist nicht mehr so, ab, so ganz so absurd. Ja. Es ist immer noch gute Comedy, aber es ist erdiger, es ist viel realistischer, der Schrecken des Krieges ist viel präsenter in den letzten Staffeln, als es in den ersten Staffeln ist. Und ich glaube, da wäre Colonel Fleck, der so ein larger-than-life-Charakter, so ein total überzogener Charakter, der hätte einfach zu fremdkörperlich ja. in den letzten Jahren gewirkt. Und aufgefallen ist mir auch, dass er beispielsweise mit, mit Henry Blake besser funktioniert als mit Potter. Potter ist einfach genau das Symbol dafür. Mhm. Der ist einfach so ein ernsthafter, Ne? Militär auch irgendwo mit dem Herz am rechten Fleck, aber ein echter Charakter und Henry Blake ist ja auch sehr überzeichnet der ist ja so ein Zivilist, der mehr aus Versehen der Kommandant geworden ist ja,
0: und, und Blake ja. kannst du überrumpeln den kannst du manipulieren, den kannst du übervorteilen, der ist, ein, der ist eine Fußmatte, mit Potter kannst du sowas nicht machen
1: ja, und das hat mit, mit, mit Blake auch, auch, ähm, der, der Kompagn also der, der andere Spion, mit dem man da das erste Mal aufeinander trifft, oder, ähm, die sich dann gegenseitig ausspionieren, das passt auch so in diesen 50er-Jahre-Zeitgleis, mhm. Geist, dass Blake auch mehr oder weniger erpresst wird durch irgendwelche Aktivitäten, die er mit Freundinnen in Hotelzimmern gemacht wird. Bei der Vorstellung wird ihm dann gleich gesagt, hier, gucken Sie sich mal diese Akte an, ja? Da waren, wissen Sie noch, 1948 in diesem und diesem Hotel. Da waren sie und dann sagt er, das ist heute ein Gag, den du nicht machen wirst. Da sagt er, da ist angeblich in dem Hotel war Mr. Michaels und Tochter. Also allein diesen Gag würde man heute nicht mehr machen. Zu ja. assoziieren, dass er mit einer deutlich jüngeren Frau da gewesen ist und so. Das würde man schon nicht mehr machen. Und er sagte, wissen Sie was, da haben wir sie schon beobachtet. Der Türknopf, da war eine Kamera drin ne? und dem und dem Ding. Da war ein Mikrofon und so. Er sagte, also wenn das hier so wird, dann bin ich Ihnen natürlich absolut zu Diensten. <lacht> Nein, und so. und, und da, da wird er ja wirklich von ihm erpresst. Und, der, und da gibt es diese, es ist so diese 50er Jahre McCarthy-Ära, wo jeder jeden mhm. ausspioniert hat. Und und Kommunisten überall gesehen wurde. Das, er sagt es ja, Fleck, wir haben über jeden Militärangehörigen schon eine Akte. Teilweise fangen wir, legen wir die schon vor ihrer Geburt an, sagt er. Das ist ein geiler Gag. Irgendwie vor ihrer Geburt gibt es schon eine Akte über sie. Und da werden wir alles drin haben. Und wenn ich die brauche, ne, das ist, das ist groß, also es ist geile Comedy, aber es funktioniert mit dem, mit, mit Blake besser als mit Potter, weil Potter, da, da merkst du auch, da sind weniger Szenen zwischen den beiden. Ja. Ne? Der bietet ihm, glaube ich, zu sehr ernste Paroli halt.
0: Ja, man ne? hat, äh, man, man, man merkt das in dieser, äh, in seinem letzten Auftritt in der siebten Staffel merkt man schon sehr, dass sie aussuchen müssen, mit wem sie, mit wem er ja. interagiert. Mit, mit Raider zum Beispiel, das funktioniert noch, weil ja. Raider einfach so der, der, der Typ ist mit der sich von sowas beeindrucken lässt und ja. dann auch diese Comedy noch, äh, immer noch drauf hat, die man so in den ersten Staffeln gehabt hat. Ähm, Hawkeye, klar, das funktioniert immer, weil Hawkeye immer äh, einfach dagegen hält. Das ist mhm. äh, eine andere Dynamik. Hawkeye ist nicht jemand, der sich da überrumpeln lässt, sondern der hat eine Schnodderschnauze, die hat er von der ersten bis zur letzten Staffel. Er ist zwar später ernster geworden, aber gegen so jemanden kann der immer noch angehen. Ja, Und bei, ja. bei äh, Winchester funktioniert es halt nur, weil äh, Winchester halt auch erstmal erpresst wird. Dann wird er, äh, nein, er wird äh, nicht erpresst, er wird bestochen mit. Äh, ich, ich nach Hause kommen, ne? Nach Hause ich, ne, kommen. Und wieder ne, nach, ja. nach,
1: äh, nach Boston. Boston, Massachusetts? <lacht> genau. Boston. Mann, <lacht> muss ich, immer wenn ich Boston höre, habe ich dieses... Boston in Massachusetts? Nein, Mann. In, egal, wo ich das höre, Boston, so muss ich immer sagen. In Massachusetts? Nein, Nein Boston in Bayern. In <lacht>
0: Königreich Bayern. Nein. Ähm, aber äh, ich, ich, ich hätte ja gerne mal, ich habe leider wirklich erst gerade eben, bevor wir angefangen haben äh, aufzunehmen, habe ich dann gedacht, verdammt, ich hätte mir eigentlich von Aftermesh mal die Folgen anschauen sollen, in der Fleck vorkommt. Es ist
1: ärgerlich, dass ich dann nicht vorher dran gedacht habe, da hatte ich drauf also gehofft, ich, ich habe mich gefragt, wie die ist. Ich habe After Mesh nicht gesehen, aber ich war dann auch jetzt in der Recherche hierfür. So habe ich mich dann doch gefreut, dass äh, Fleck da noch mal einen Auftritt hatte. Ich glaube ja. in einer Folge ist er dabei und so. Ja, ja er soll
0: gegen, ja. Äh, gegen Klinger aussagen, der äh, mhm. wieder seine Paragraph 8 Nummer durchzieht. Und das allein klingt schon so sehr nach Rückfall in den, an, in den Anfang von Mesh, dass man sich auch vorstellen kann, dass dann da Fleck wieder auch wieder reinpasst wahrscheinlich schaue ich mich schon deswegen mir das anzuschauen weil After Mesh halt auch eine Serie ist die so einen ganz anderen Ton hat der wirklich eher mhm. zum Ende von Mesh passt als, als Anfang, an den Anfang von
1: Mesh. und da weiß das ich ist aber nicht. auch okay ja. ist ehrlich gesagt ne? also man sagt okay. so von, der, von da an ging es ja weiter das ist ja, ja. ne ah, das, 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 das knüpft ah, wirklich
0: äh, Erstklassig, äh, AfterMesh knüpft erstklassig an Mesh an und ich weiß nicht, irgendwann komme ich noch mal dazu und dann werde ich wahrscheinlich auch mal in so ein paar Nebensätzen berichten, wie sich äh, Kernel Flag in AfterMesh einfügt oder auch nicht.
1: Aber ich habe es leider jetzt für heute nicht parat. Ich vermute mal, das war glaube ich gegen Ende der Serie After Mesh, ne? Ziemlich am Ende, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist dann wahrscheinlich schon so ein bisschen, wo sie so quotenmäßig vielleicht eher so einen Rückschritt gemacht haben und Die versucht sind haben, wirklich abgestürzt ja. mit den Quoten damals. Und ja, sind dann ja, auch nach sind, einer
0: halben Staffel abgesägt worden.
1: Ja, ja, aber dass sie da auch gesagt haben, was war denn so das, was bei Mesh so gut funktioniert hat, diese absurden klinger paragraph äh, 8 Geschichten ja. und, äh, und dann holen wir uns den, den, den Colonel Fleck, der da also sicher auch so ein Publikumsliebling gewesen ist, sonst wäre er nicht auf sieben Auftritte gekommen und so. Und dass das eher so ein Fanservice-Ding gewesen ist, auf den, weißt du, das Star Trek, die, die vierte. Archer-Preis-Staffel für Mesh, so ein bisschen. <lacht> Fanservice gegen Ende. Vermutlich wird das ein bisschen aus, der, aus dem Konzept der Serie rausfallen, könnte ich mir vorstellen. Das ist eher so. Ich habe aber die, eh ne? den
0: Verdacht, dass die Serie after Mesh in der zweiten Staffel generell äh, einfach nicht mehr so gut war. Mhm. Ich, ich kann es einfach noch nicht bestätigen. Ich habe es noch nicht weitergeschaut. Ähm, ich bin da ein bisschen hängen geblieben. Ähm, andere Dinge sind mir dazwischen gekommen und ich schaue momentan auch tatsächlich lieber Mesh. Es ist dann mhm. so schön, ich After Mesh finde, es ist doch eher dieses Nachhause-Kommen-Gefühl. Die Wohlfühlserie mhm. ist dann doch, doch
1: bei mir auch eher Mesh. Ja, das ist bei mir auch so. Und ähm, wie gesagt, diese, die, diese Folgen mit, mit Flag, die sind ja durch, durchzeichnet, dass er dieser Störfaktor ist, ne, mhm. der auch immer versucht, so, so ein bisschen die Leute gegeneinander aufzubringen oder sie zu erpressen oder ihn so ein bisschen mit: Wenn ich dir das gebe, was du willst, ne, dann tust du, was ich dir sage. Und das, das klappt bei einem mehr, beim anderen weniger. Aber diese ganzen, diese ganzen Geheimnisse, die er da um seine Position auch macht, und das ist so geil, wenn er sagt: Hier, okay, wenn Sie nicht, machen Sie die Augen zu, ich, ich will jetzt verschwinden. Ist doch nicht ihr Ernst. Wenn sie nicht die Augen zumachen, werde ich nicht gehen. Alles klar, alles <lacht> klar. Und das sind so, das sind so. Und, ist, und wie geil, du einfach nur dieses, ja, hörst und wie er durch die Scheibe raus ja. ist. Wo man sich fragt, warum ist er nicht durch die Tür einfach raus? Und <lacht> Wenn die durch die Scheibe gucken und sagen, er hat sich den Arm gebrochen. Und so. Was ja ich auch. Bin der Wind.
0: Der Wind hat sich den Arm gebrochen.
1: Der Wind hat sich den Arm. Das ist ja auch in seiner zweiten Folge, wo er dann auch da ist und also ein Patienten, so ein Patienten, so ein Absturz, also da wird ihm ja quasi vorgeworfen, äh, wieso? Der ist doch der ist doch mit dem Hubschrauber abgestürzt. Nein, das ist Colonel Fleck, der will hier irgendwie als Geheimagent, der will hier was ausspionieren. Ähm, der hat sicher dem Piloten gesagt, dass das Ding abstürzen soll und dann nachdem er abgestürzt ist, ist er ausgestiegen und hat sich dann erst den Arm gebrochen. Und so, und wir sehen das ja auch in seiner Untersuchung dann später, wo wo Hawkeye sagt, ja, ich habe gute Arbeit geleistet, wir können sie aus medizinischen Gründen nicht mehr hier lassen. Und Wie er dann diesen, diesen, ähm, diesen äh, wie heißt das Röntgengerät, den Röntgengerät runterzieht, damit das ihm auf den Arm knallt und Hawkeye ihn nur anguckt und sagt, naja, jetzt können sie ein zweites Attest haben. <lacht> das ist so gold, weißt du? Das ist auch, auch man muss auch Edward Winter wirklich loben, der eine Mischung aus bedrohlich cool hinkriegt und ist auch in einer, also er ist ja überhaupt, er macht ja gar keine Witze, er ist ja überhaupt, er ist komplett storisch in seiner, ja. in seinem Spiel. Er, ich glaube, er ist so, ein, er hat für mich so einen Leslie-Nielsen-Effekt, so ein Leslie bisschen,
0: Nielsen. wollte ich
1: weil gerade er sagen. es ernst rüberbringt, ja. ohne, also komme die ernst rüberzubringen, zeigte er, wie ernst er diese Rolle nimmt und sich in dieser Rolle nimmt und es könnte ganz schnell richtig mhm. cheesy sein, diese Rolle. Wenn er auch so, aber der hat, glaube ich, nie gelacht oder so.
0: Niemals. Der war das immer in so einer leicht latenten vorstellen.
1: Bedrohungssituation. Ich kann, kann mir das gar nicht lachend vorstellen und so, ne? Und, und er wirkt auch wirklich immer bedrohlich. Das ja, ist so, so ja. lächerlich, wie er
0: als Figur wirkt, wirkt er trotzdem bedrohlich. Man mhm. merkt äh, immer diese, äh, diese unterschwellige Gefahr, wenn der durchkommt, wenn der kriegt, was er will, dann kann der den anderen richtig Probleme bereiten. Der ja. ist bedrohlich und der kann auch, äh, wer weiß, wie weit der geht. Der kann bis zum Äußersten gehen, man, man weiß es nicht, weil der macht halt auch solche extremen Dinge, wie sich den Arm brechen oder äh, allein wenn der äh, sich, allein seine Verkleidungen, seine, äh, seine Verstecke immer ins Extrem gehen, Stimmt. immer ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, wenn der irgendwelche Sätze von sich gibt, was er bereit ist zu machen, was er machen Ey, will.
1: Darfst ich, du nochmal zitieren? Er sagt, ich weise sie darauf hin, dass ich die Erlaubnis habe, für diese Mission zu sterben. Also es ist doch, und das mit einer storischen Ernsthaftigkeit zu sagen ist einfach so total großartig ja. halt. und dann im nächsten Moment erzählt er dir dass er in dem und dem äh, Club früher als Amüsiermädchen aufgetreten ist <lacht> und so und dann, dann spekulieren die die Rest der Folge welche der Tänzerin er gewesen ist und wie geil, Hawkeye sagt ich weiß es, die hinten rechts ihr Bart hätte sie verraten müssen <lacht> und das ist das Witzige, weil Flag gar keinen Bart hat Weißt du? Also ist er denn als Bärtige, also war das Teil seines Konzepts, weil er sonst nie ein Bart trägt. Vielleicht hat er einen und, Schatten gehabt. Na, ich habe es dann auf Englisch mehr angehört, weil ich dachte, das wäre nur so ein Übersetzungsfehler, aber die sagen Bird und sie meinen das, also die bärtige Tänzerin. Das heißt, er muss Ach, ja bewusst dann sich, fand ich irgendwie witzig so mh. von der Vorstellung her, dass er sich so sehr verdreht in, in anderen Persönlichkeiten, dass er dann dass dann wächst, obwohl er sonst immer wirklich wie der glatt rasierte Militärtyp vom Poster aussieht.
0: Ja, ist ja. auch toll, als er ankommt. Äh, ich weiß nicht in welcher Folge er kommt an in der Uni in, in einer italienischen Paradeuniform und behauptet, er wäre äh, getarnt als chinesischer ja. Agent so
1: und so. Sie sehen nicht chinesisch aus. Das würde <lacht> der auch nicht, wenn auch der verkleidet ist. Genau. Das ist, das ist auch total super. Bin er, überhaupt mit diesem Ordnung, Darf ich ihn? Hier, Colonel äh, steht draußen. Oder? Er ist jetzt drin. Raider ist da auch so gold. Er ist jetzt drin. Und wie geil er sagt. Guten Tag, mein Name ist Colonel Fleck. Ja, ich bin gar nicht Colonel Fleck. Ich bin eigentlich und so. Ne? Und das ist genau das, wenn er dann sagt, er würde auch nicht so aussehen wie ich. Ich, ich. ich verkleide mich als der, der sich als amerikanischer GI verkleidet. So sehen sie gar nicht aus. So würde er auch nicht aussehen. Das ist so ein Agent, müsste man sein. Ja, aber es ist halt so ernst, so ja. ernst machen, bedrohlich wirken. Und er ist ja wirklich einer, der ja, wie schon gesagt, bereit ist, wirklich alles für seine Mission zu tun. Und die ist mir manchmal in einigen Folgen nicht klar, was seine Mission ist, ehrlich gesagt. Genau. Äh, ne? äh,
0: wie war das? Sie können die Wahrheit nicht aus mir herausholen, weil ich die Wahrheit selber nicht kenne. Ich halte mich in einem steten Zustand der Verwirrung.
1: Oder Genau, sowas. genau. ich hatte mich in einem stetigen Zustand, da das funktioniert. Das funktioniert. Geil auch, gehen Sie bitte raus, ich muss ein, muss ein Telefongespräch führen. Soll ich schon mal wählen? Ich kenne die Nummer nicht. Aber wo, wie wollen Sie denn da anrufen? Diese Nummer ist in einer Kapsel in meinem Mageninneren, ich muss mich erst übergeben. Fui Deibe. Nee, das ist, <lacht> Da finde ich auch links, super. Fui Deibe. Nee, so Ich muss mich erst übergehen. Aber ich halt, <lacht> ey, ich habe mal sogar meinen Weg durchs Verhör verhört. Und so, weißt du, das, das ist einfach, ich, ich glaube, er ist auch so ein bisschen so, so, von der Art erinnert er mich später unbedingt, wenn du American Dad kennst und Stan, die mhm. Hauptfigur aus American mhm. Dead, wenn, wenn er für CIA unterwegs ist und da auch diese absurden One-Liner bringt, mit wenn er als Verhör oder Geheim unterwegs ist, dann erinnert er mich so sehr an Flagg. Und dann noch dieses, dieses Gesicht und dieser, dieser, dieses ja, Kastenmäßige. Die er hat Kim. total was. Und er heißt Stan. Von Standard. Mhm. Weißt du? <lacht> und äh, da muss ich sagen, da wiederum sieht er, ist er wirklich großartig. Also, mhm. das, ist, das ist das ist echt toll. Vor allem, dass er sich auch selber ins Lager schleicht. ne Und in den ersten Folgen meldet er sich ja an oder wird beim Kommandanten angekündigt. Mhm. Und später wird dann so erzählt, ich glaube, Flagg ist hier und so, weißt du, das lässt hart an der Sicherheit dieses Mesh ne? zweifeln halt, ne. Dann sehen Sie, dieser Mann bedroht mich. Ich, so, ich wünsche, ich könnte darüber eine Meldung machen. Nein. Ich wünsche auch, ich könnte das jetzt irgendwo anders melden. So. Nein. Nein, und das ist, ich finde, das ist eine, der Mesh hat auch ähnlich, jetzt mache ich einen Deep Space Nine Vergleich, mhm. wie, Deep, wie Deep Space Nine auch fantastische Nebencharaktere, die man immer wieder gerne sieht, so eine Figur wie Sidney Friedman ist ja auch zum Beispiel oh, so ja. jemand halt, ne? der, der hat für mich so was Beruhigendes, Lavalampenmäßiges, mhm. also der ist so äh, Sydney Friedman ja, der, der ist, also ohne den, wenn ich nicht wüsste, was für eine Rolle er spielt, würde ich sagen, er ist der Counselor er ist der Psychologe. Ja. Weil er hat so was in sich Beruhigendes, wenn der auch allein schon redet. Und deshalb ist er so ein geiler Gegenpol halt so, so jemanden wie Flag Halt, ne? Ja, das
0: stimmt. Der, äh, wie war das? Äh, Sidney Friedman hat irgendwie nicht seinen Treueeid geleistet oder irgendwas und Jack genau. will ihn äh, dafür aus der Armee entfernen lassen. Und dann wird ihm klar, äh, ja, aber das will er ja eigentlich nur. Er will ja nur hier raus. Und allein, dass er äh, gegen Sidney Friedman nicht ankommt, weil der so entspannt ist und so nonchalant und so vollkommen Herr der Situation ist, weil an Sidney Friedman alles abprallen kann. Der ist so unglaublich entspannt und locker ja. und Fleck ist so verkrampft und starr. Das sind zwei ganz tolle Gegenpole,
1: diese beiden Charaktere. Und das funktioniert. Da hätte ich mir sogar noch von mehr aufeinandertreffen. Ich glaube, mm -hmm. das war diese Captain Chandler-Folge, wo er dachte, dass der Junge, ähm, glaube ich, Jesus ist. Ja, ja, ja. Das war, war das nicht ist der, wo, Chandler, ja. Chandler, genau, wo er, wo er auch eine, eigentlich, wenn man so überlegt, was für, was für eine krasse Story eigentlich so, der, er, er hat als Soldat getötet und sagte irgendwann, kann, ich kann das nicht mehr und dann hat sein Kopf beschlossen, du bist jetzt, du kannst nicht töten, du bist Jesus. Ne? Mhm. und das ist wahrscheinlich psychologisch irgendwie wirklich irgendwie erklärbar, dass man sowas hat in so einer Situation und dann halt Friedman und, und, die, das ist so, sie, was? sie wollen doch, sie, Moment, sie wollen, dass ich dafür sorge, dass sie aus der Armee fliegen, nein, ich werde dafür sorgen, dass sie befördert werden <lacht> und so, und so umgedrehte drehte
0: Psychologie. Herr ich muss Timmerl. auch sagen, Hawkeye holt äh, Sidney Friedman und, äh, genau. äh, und, und Burns holt Colonel Fleck, der <lacht> äh, beweisen soll, dass, dass dieser <lacht> Chandler ja halt ein, simuliert. dass denn nur simuliert. Dachte ich mir aber auch, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ist eigentlich komisch, dass ein Geheimagent, ein Spion, war, 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 das ist doch für den äh, eigentlich gar nicht sein Fall, was hat er da zu spionieren? Dann habe ich auch mal geschaut, was eigentlich diese ähm, Geheimorganisationen in der Army sind: diese CIC, CIA, CID all das und ähm, ich glaube, jetzt muss ich mal schauen, ob ich es hier irgendwo noch geöffnet habe. Ähm, Central Intelligence Agency. Mhm, das oh, ist CIA. Das ist die ne? CIA. Mhm. United US Army Criminal Investigation Command, CIC und Counter Intelligence Corps, nee, also irgendeins das CID, glaube ich, das, äh, irgendeines davon befasst sich mit, ähm, Militär, mit, mit Verbrechen, die von Soldaten begangen werden, mhm. deren Strafe mehr als ein Jahr bringen würde. Echt? Und Unter einem Jahr äh, kümmert sich die äh, MP darum, die Militärpolizei und über einem Jahr dann ähm, die entsprechende
1: Abteilung CID oder CIC. Für die Verfolgung flüchtiger Verbrecher. Genau. Moment, das bedeutet aber, die haben eine Gewichtung des Strafmaßes, bevor es ein Richter. Ja, genau. aber Woher wissen die denn im Voraus, dass sie strafen, dass das, was sie <lacht> da machen? Und das würde ja bedeuten, dass die quasi so eine Art eigenes Gericht, Richter
0: sind. Natürlich. Die haben eigentlich in dem Moment, bist du schuldig. Äh, zum bis, zum Be Beweis. bis zum Beweis der Unschuld. Äh, das ist genau das umgekehrte Rechtssystem. Die haben also schon von vornherein einen Katalog an Vergehen. Schauen nach, was könnte bei dem passen. Aha. Dann wird nachgeschaut, was wird in der Armee hier üblicherweise verhängt. Aha. 11 Monate, 30 Tage. Okay. MP <lacht> 12 Monate, ein Tag. CID. Holen wir keine Fleck. Das hört sich
1: an wie das kardassianische Rechtssystem. <lacht> ja, genau. So ein bisschen. Das ist ja auch schuldig bis zum Beweis deiner Unschuld und so, ja, ne? ganz genau. Aber warum macht ihr dann noch Prozesse? Weil Das Volk ist lieb, wenn die Gerechtigkeit <lacht> gewinnt. Hallo? Das ist doch klar. Aber das, äh, ich muss auch sagen, so wirkt er mehr auf mich. Nicht so wie ein Geheimagent, den man ja immer so mit... Es spioniert Feinde aus, mhm. ne, so den Gegner. Sondern so einen nach innen gerichtet, nach Fehlverhalten suchen. Ja. Und nach Verrätern und sowas. So, so in der Art wirkt auch sein, sein Verhalten, dass es wirklich eher das ist, als so ein klassischer Geheimagent, der dann irgendwie hier den... den, den so muss ich, ich muss, entschuldige bitte aber ich muss so, über, so ich habe gerade so viele Sprüche aus der Serie im Kopf weißt du wenn 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 die es ist nicht die Fall, wenn die zusammengerufen werden von Henry Blake und sagen Leute unsere Versorgungslinien sind durchschnitten worden und Burns sagt wer war das der feind frank der feind nein und das ist dieser angepisste Moment von Burns wer war das der feind und, und wenn die so weitergehen kriechen sie noch in unseren Perimeter nein sind Damen anwesend. Nein, das ist einfach zu viel Mesh-Overkill im Moment. Ich bin übrigens immer noch latent. Ja. Ja, entschuldige bitte. Ich bin immer noch latent sauer, dass Disney Plus nicht darauf reagiert, dass der Film immer noch nicht, bei, nicht hinzugefügt ist. Die Serie Mesh endet mit der Zeitkapselfolge bei Disney Plus. Du meinst, Disney die Plus. haben
0: deine wöchentliche Mail immer noch nee. nicht berücksichtigt? Also wirklich, wie können das da Ich vermute, da,
1: da muss, das muss eine unglaublich große Antwort sein, die ich eines Tages erhalten werde, weil sonst kann ich mir nicht ignorieren, äh, nicht vorstellen, dass sie einen zahlenden Kunden so schäbig behandeln, oder? Ja? Unglaublich. Ja. Kann man sich nicht vorstellen.
0: Das nee, kann es man sich nicht vorstellen. Nein, also da, da, da wird eine große Antwort vorbereitet.
1: Ey, ey, ich da, vermute die auch. haben eine eigene äh, Abteilung dafür gegründet bei Disney. Hm? Das ist ganz die bestimmt. Abteilung. Ich, ich, ich stelle mir das so vor, so auf einer Papyrusrolle mit so einer Feder und Tintenkiel und sowas. <lacht> da wird gerade so die, die Antwort geschneidert. Nein, nein, die Für nein, mich nein, nein ein großer
0: Raum mit lauter Affen auf Schreibmaschinen. Hm? Die schreiben hm. die Antwort. Ich glaube,
1: die schreiben generell die Antworten. Oder die... <lacht> äh, die schreiben das ja, ja. Programm. Nein, aber... Äh, ich, wie gesagt, ich finde es auch, dass... Äh, ich glaube, dass schon gut war, dass sie ihn jetzt auch nicht noch öfters gezeigt haben, weil ich glaube, das hätte so ja, der, ja. der Figur ein bisschen geschadet. Man merkt auch, nach den ersten Staffeln, wo er so zwei Auftritte pro Staffel hatte, hat das dann auf, ist es dann so auf, einem, auf eine Flag-Folge bis Staffel 7 dann mhm. beschränkt gewesen und so. Und natürlich ist auch eine gewisse Wiederholung schlicht und ergreifend dahinter. Ne? Er kommt, sorgt für un, ne, ne, verdächtigt irgendwen zu Unrecht und die müssen dann halt dafür sorgen, dass, dass es nicht klappt, was er möchte halt. Ne? Mhm. Das konnte man wahrscheinlich nicht dauerhaft nicht so oft machen und es, auch nicht zum Ende der Serie. Der es es ist wie
0: mit James Bond. Irgendwann hat man sich einfach an, dem, äh, an der Komik, an dem komischen James Bond, an der der eigentlich eher eine Parodie seiner selbst war, also Roger Moore war eigentlich eine Parodie seiner selbst in den meisten Filmen. Man hat sich irgendwann satt gesehen und dann braucht man einen äh, ernst zu nehmen. Dann. James Bond, man muss auch der, äh, der, der ganze äh, Ton ernster werden. Das ist generell dann wie mit äh, Geheimagenten in Filmen, Spionen. Ähm, die, irgendwann war halt einfach die Zeit rum, in der man das romantisiert. Äh, mhm. äh, Spione und Geheimagenten im Film. Und so ist halt auch die Zeit rum gewesen, in der man äh, Fleck in einem komischen Setting einsetzen kann und in einem ernsten Setting hat er dann einfach nicht mehr so gut funktioniert.
1: Ja, 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 ich könnte mir auch vorstellen, dass dann so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da war auch eine ganz andere Sicht auf diese mhm. ganze 50er Jahre McCarthy-Ära und so da. Ja. Das wird auch noch mit reingespielt haben, ne? nach den Ereignissen der Kriege, die es danach gegeben hat und so. Und äh, ich meine, ich war echt ein bisschen verwundert, wie, wie offen er so mit sowas droht, wie, hey, wir haben sie ne, schon in ihrem Privatleben ausspioniert und haben eine Akte über jeden und dann, ne, da, ne, wir können sie damit jederzeit erpressen und er sagte auch, das kann ihn zwar Strafrechtlich nicht, nicht schaden, aber ähm, ihre Frau, ihre Familie, ne, die werden es doch glauben. Und das heißt ja auch, das ist wirklich fernab jeder Gesetzgebung und so. Weißt du, nicht irgendein Gericht wird dich richten oder so, sondern ja. wir machen dich moralisch oder was heißt gesellschaftlich, einer, in Anführungszeichen gesellschaftlich mhm. vor deiner, vor deiner, den Menschen, die du liebst, halt fertig und so. Und das mhm. ist ja, da, das ist ja auch nichts, wo man sagt, da haben die sich gut mit dargestellt halt, ne? Ja. Was ja auch nicht das Ansinnen von Mesh ist, muss man ja schon sagen. Ne? Also das Militär ist ja schon... Ne? Ja, natürlich. also Na? äh, da, da ist,
0: Das Militär ist nicht, unbedingt die, äh, das, das ist nicht unbedingt die Gruppe, die Mesh äh, gut darstellen will. Je nee. schlechter man die darstellen kann, desto, desto lieber. Das ist so dass schon, schon der Auftrag von Mesh gewesen
1: ist zu einem die, auch die Ausgangslage, dass wir viele ja im Prinzip Zivilisten sehen, die gezwungen sind, ja. so eine Art Dienst da zu leisten. Und das ist eine andere Sache, als wenn es jetzt eine, weiß ich nicht, Top Gun oder irgendwie sowas wäre halt. ne, ja. Wo es halt wirklich Militärs sind und so. Und ich glaube, ich mein, dass du das hast halt so damit reinspielt.
0: Ne? In Leuten wie Colonel Potter hast du halt dann ähm, auch mal so Gegenentwürfe, wo man gezeigt hat, auch Militärs können äh, okay sein, können in Ordnung ja. sein, was man halt vorher zum Beispiel nie gesehen hat. Harry Morgans erster Auftritt war dieser verrückte General, den er gespielt hat. Der General da. <Sesscoughs> ja. ja. Stimmt. Das, ja. das, so, so eine Figur wie Colonel Potter wäre in den ersten Staffeln eigenartig gewesen, weil man das, weil man Offiziere, richtige Militäroffiziere, immer als die den, den Gegner, den, den Feind von innen dargestellt hat. Die Majors. Ja. Es ist ja auch so, ähm, Uh, Hawkeye, Trapper BJ sind captains. Hoolahan Burns und Winchester sind Majors. Das sind also die höherrangigen Offiziere schon. Und damit mhm. schon eher die Autoritäts-, die militärischen Autoritätsfiguren äh, zumindest dem Rang nach und damit der Feind. Das hat man mit Winchester später, ähm, man hat den in eine andere Richtung gehen lassen, weil man gemerkt hat, der ist einfach nicht der Militär. Aber bei Burns hat man das noch so richtig ausgespielt. Wie oft der ja, ja. irgendwie mit der Pistole rumrennt, weil äh, als, als, als Margaret <lacht> ähm, in der Folge, in der auch ähm, Flag relativ kurz nur auftaucht, weil Margaret vermisst wird, die einfach nachts losgezogen ist, Stimmt, um ein ja. Kind zu entbinden, dann fängt äh, äh, Burns auch an äh, äh, mit, mit, äh, nach ihr zu suchen mit, mit gezogener Waffe. Ich glaube, ist da äh, Trapper oder BJ noch dabei? Eigentlich? Da ist BJ dabei schon, Und meine ich. Genau, und Burns schießt
1: ihn, schießt ihn an. Bei dieser Aktion. Stimmt, stimmt. Nee, obwohl doch, doch, das war, ich bin mir nicht mehr sicher, ehrlich ich gesagt, wer von den beiden. Genau. Ich habe so, ich könnte mir, ich, ich könnte mir, könnt mir da so bei, nee, ich glaube, es war BJ, mhm. wo er sagt, verraten Sie mich bitte nicht, kein Problem. Äh, ne? ja, alles gut, alles gut. Was ist hier passiert? Er hat mich angeschossen. Sie miese Sau, <lacht> sie miese Sau. <lacht> Aber weißt du, was ich da faszinierend finde? Bei uns ist auch ein Zivilist in Uniform. Ja, ja. Er ist auch kein Militär, er wirkt aber eigentlich so wie ein, wie ein tumper Militär, aber eigentlich ist er ähnlich wie die drei anderen, also ne, wie BJ und, und Hawkeye oder Trapper, eigentlich ein, ein Arzt aus, der, aus dem Privaten, der in die, ins Militär gegangen ist. Verhält sich aber nicht immer so. Oder irre ich mich da? Oder ist er ein Militär? Ich meine, er ist auch ein eigentlich ist
0: auch ein, ein, eigentlich ein, ein Arzt, Arzt, der eingezogen, eingezogen wurde, aber ja. andererseits... Hat er den Rang eines Majors? Und das hast du, wenn du normalerweise als Arzt eingezogen wurdest, hast du wahrscheinlich erstmal diesen Rang des Captains. Das ist ja auch so, es gibt immer wieder Stellen, in denen äh, gesagt wird, sie sind kein richtiger Captain, wenn, wenn, äh, es, äh, wenn, wenn Hawkeye. Ich glaube, das war die Folge mit der Moose. Äh, als dass so ein Soldat äh, seine, äh, seine, ja, seine koreanische äh, Leibeigene dabei hat und Hawkeye versucht, den Captain raushängen zu lassen in Paradeuniform und allem und äh, dem Sergeant, der die Muss hat, den Befehl zu geben, sie freizulassen. Und der Sergeant sagt, sie sind überhaupt kein Offizier, sie sind nur ein Captain weil sie halt Arzt sind und eingezogen man hat ihnen diesen Rang gegeben. Das heißt wenn äh, Burns einfach nur eingezogen worden wäre, wäre auch nur Captain. Das heißt, der muss also irgendwie Karriere Irgendwas Zusätzliches. Ja, ja. Oder, oder er war halt einfach äh, bei Winchester, denke ich mir, Familie, Familie Background, Background mhm. vielleicht aber auch die Fähigkeiten als Arzt, dass er dann eine Beförderung bekommen hat. Der Ehrgeiz vielleicht auch, der bei Hawkeye bei Winchester, und, ja. und so Winchester, komplett ja. fehlt, Karriere zu machen im Militär.
1: Das ist aber auch geil. Also was heißt, die, die sind, äh, auch wenn wir jetzt ein bisschen abspeifen, aber die sind offiziell also sofort per ihres Berufes Offizier, vermutlich auch so ein Stück weit, weil die meisten Patienten einfache Soldaten sind mhm. und damit es dieses vorgesetzten Ding halt auch noch hat. Ja, genau. Ne? Dass sie im Zweifelsfall auch Befehle, die Patientenbefehle geben <lacht> können halt und so. Das wird wahrscheinlich der Grund dahinter sein halt. Ne? Wahrscheinlich,
0: ja. ja. Und ja, die ja. Schwestern sind ja äh, in der Regel alle Lieutenants erstmal
1: auch Offizier auch Offizier auch, obwohl aber es wird sogar thematisiert meine hm. ich mal dass ja. es gibt eine Folge wo der eine Pfleger äh, oder sagt dass es unfair ist er wäre als Mann erst also untere Ringe, während nur ne, Frauen dann mhm. irgendwie gleich dann in diesen Militärrang also in diesen Offiziersrang ja, ja. aber zu der Wahrheit gehört natürlich auch dass man das aus dem traurigen Grund gemacht hat damit Soldaten sie erst vorgesetzte sehen mhm. und sich dann anders verhalten als nur ne also, also als nur in Anführungszeichen, dass, dass sie, man denkt, die sie sich im Vorgesetzten gegenüber ein bisschen besser verhalten, als wenn sie sie nur als Frau im Kampfeinsatz sehen. Halt, mm. und, so. und das ist traurig, aber das wird wahrscheinlich vielleicht, vielleicht auch ein bisschen mit reinspielen. Das, 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 rein das lässt
0: spielen,
1: die Folge aber auch. ein bisschen aus. Die tut so, als wenn es eine Diskriminierung des Mannes in dieser Position wäre, aber nicht, dass es der Grund eigentlich mm. wahrscheinlich eher der ist. Das ist so wie, weißt du, so wie, wie wie Mädels, die sagen, das ist hier mein Freund, damit der andere Typ sie in Ruhe lässt, weißt du? Weil Männer ja eher den anderen Freund die Besitzansprüche eines anderen Mannes akzeptieren als ein Nein einer Frau, weißt du? Oh mein Gott, du
0: wächst gerade ganz Entschuldigung. Entschuldigung. Ich musste es mal den Freund spielen mit, mit 16 in der Disco. Das mhm. ja, <lacht> haben wir alle mal gemacht. alle mal nicht
1: funktioniert. Ich, ich war nicht sehr glaubwürdig. Ich hab, bei mir war das so, so wie mit Margaret und Frank, weißt du, sie redet und der Typ hat immer dann nur mit mir und die sagt, sie schreit ihn an und er, nicht in diesem Ton, was bildest du dir eigentlich ein? Und so. Frank, jetzt nicht in diesem Ton, ne? Und so, so in der Art. Ja, aber das, das, das spielt sicher auch damit mit rein, ist natürlich traurig, dass es so ist, aber äh, letztendlich ist es halt auch wirklich eine, ja, es ist, es ist halt echt eine schwierige Situation, ja. das Ganze. Das lässt es so ein bisschen aus, aber Du hast recht, dann doch lieber, dann ist eigentlich Körnel für so einen inneren, also ist eigentlich ein bisschen ein hoher Rang, ehrlich gesagt, für einen. Da muss Fleck wirklich schon eine Menge eine Menge Leichen in seinem Keller gehabt haben, um Kernel ja, zu sein, oder? Der
0: ist Militär, der hat sich hochgearbeitet. Am Anfang ist er ja noch Captain, glaube ich. Ja. Und dann ja,
1: ja, genau, genau, genau. Aber das heißt ja auch nichts. Es kann ja auch sein, dass das nur sagt und so halt, ne? Meistens mit, den, nie. Mit, mit den persönlichen, mit den Identitäten und so, mit den, das ist super. Das, sind die, das ist eine Reihe von möglichen Decknamen, die sie bitte verwenden für meinen Besuch. <lacht> Bis auf die eine. Troy, so nenne ich mich nächste Woche in Holololo. Das ist, das ist großartig. Nein, aber ich glaube, die Dosis ist, ähm, die Dosis ist genau richtig gewesen. Und ich glaube, dass das Flag und Kader, wie gesagt, Edward Winter, der ihn gespielt hat, ja, der macht das einfach wirklich so wunderbar. Also, der hätte, den hättest du nicht dauerhaft in der Serie installieren können. <lacht> dann hätte er, das wäre überhaupt keine, und ich glaube, das war mit sieben Folgen schon gut dabei. Und ich musste aber wirklich schmunzeln, dass er in seiner ersten, seinem ersten Auftritt, wo er ja noch diesen anderen Namen hat, vermutlich ja andere Identität, noch auch ein bisschen, also wirklich noch nicht weit, so, nicht ansatzweise so überzeichnet war wie mhm. später. Aber das war auch super. Ja, ihr, ne, wo, wo Burns mit ihm dann, hey, ihr wisst doch dann hier so Sachen, ne, was zum Beispiel der Feind mit, mit Frauen macht, die er so schnappt und so, ne? und er nur so, wo er sich so nach rechts, nach links guckt, jep, <lacht> das, ist so, das ist so, yep, da bist, das wissen wir, was dann wirklich passiert und so. Das ist schon, das ist schon echt. Ähm auch überhaupt mit diesem betäubten... Na, ja Ich habe hier gerade da drin, ist ein Amerikaner, der gerade, den kann ich nicht operieren, weil er irgendwie vom Geheimdienst ist und die dürfen nur betäubt werden. Mhm. Wenn ein Zweiter dabei ist, der mit dem Stift daneben sitzt und alles aufschreibt, was sie sagen. Ne? Und, wie, was hat er gesagt? Er hat nur gesagt, Gott, bist du groß. <lacht> <lacht> und dann sagt, sagt er jetzt zu Henry Blake, ähm, kann man den beiden vertrauen? Und er sagte, wie mehr wie mir <lacht> Ja und das ist da wie gesagt diese latente Angst die, die Blake vor ihm hat und diese äh, aufgrund seines, ich glaube, der Grund ist, weil Blake auch wirklich von ihm sich ein bisschen erpresst oder ertappt fühlt, mhm. weil er schon so ein kleiner Lottersack auch im Leben ist halt. Ne? Ja, ja. Auch Er hat ja da auch ganz offene eine ne, ne Affäre und, und hat dann hier seine, seine, seine Freundin da und so. Etwas, was bei Potter nie gelaufen wäre halt. Ne? Nur mal in der Andeutung, dass es in diese Richtung gehen könnte, was aber dann nicht äh, ja, aber das passiert ist. ist ne?
0: Genau, das ist ja auch diese Bruchstelle, äh, Blake und Trapper werden abgelöst. Mhm durch Potter und BJ. Die untreuen Ehemänner werden durch die treuen Ehemänner abgelöst und dadurch ja. äh, geht das schon in eine ganz andere Richtung. Potter wäre nicht erpressbar. Womit willst du Potter erpressen?
1: Ja. Ja, der ist einfach, glaube ich, wirklich einfach ein anständiger Typ, ja. ne, der ne, mit seiner Frau irgendwie vom Militärstützpunkt zum Militärstützpunkt und immer seinen Dienst zugemacht so hat, jetzt den dritten Krieg hinter sich hat und ja. eigentlich aber ein anständiger Kerl ist ohne viel äh, Tadel. Und stell dir ne? vor,
0: er, er hätte was gehabt, stell dir vor, er wäre erpressbar gewesen, das wäre undenkbar, das hätte die ganze ja, ja. Figur ruiniert. Der ja, hätte niemals ja. die, die, die gleiche äh, Art, diese, äh, bei Blake ist es, äh, egal wie man zum Ehebruch und zur ehelichen Untreue oder Treue steht, Henry Blake wirkt spitzbübig oder wie ein großes Kind, man verzeiht dem das eher, man nimmt das hin, ja. so, äh, ähnlich auch wie bei Trapper, äh, aber äh, Henry Blake ist dann ein, ist ein noch mal anderer Typ, der, der hat, der hat was tatsächlich was Unschuldiges dabei. Und das wäre bei Potter nie so möglich gewesen.
1: Nein, aber erwachsen. weißt du was? Definitiv, der ist der Erwachsene in der Gruppe, ja. ja, das stimmt. Aber das, das ist ja was. Ähm was es auch so spannend macht, weil er erpresst ja immer die Leute, die auf der nach außen hin. Also er, er, also er ist ja so ein bisschen wie, wie Mr. Morden bei den Schatten. Weißt du, mhm. er versucht dich ja, was willst du? Und dann ne, zieht er dich quasi runter. Ne? Indem er, das, das, aber das sind immer, das funktioniert bei Leuten, die so nach außen hui, aber innen fui sind. Bei so Frank Burns beispielsweise, mhm. so ein bisschen auch bei Henry Blake, der, der nicht möchte, dass, ne, also hat irgendwie eine Affäre mal gehabt und pipapo. Aber bei, bei so, das aber bei Leuten wie, wie auch bei Winchester. Der ja auch so nach außen, ne, aber auch nicht äh, auch so ein bisschen versnobbt mhm. ist, da funktioniert es nicht. Ne, weil der hat, der hat schon so eine Wandlung. Den kannst du nicht so einfach, äh, ne, also der, der trägt das nicht, dieses perfekte zwar schon, aber der ist ein anderer Charakter. Ja. Also, was ich damit sagen will, eigentlich die beiden, die moralisch am verdorbensten nach außen wirken, soweit hier Leute, also wie, wie Hawkeye und so, der ist viel zu integer, dass das bei dem funktioniert. Es sind die, die nach mhm. außen ein anderes Bild von sich darstellen, als sie wirklich sind wie jetzt Frank Burns, wie mhm. vielleicht noch ein bisschen Winchester, ein bisschen oder ein Harry Blake so auch. Aber ist das Winchester
0: ja. eigentlich. Äh, der, der gibt nicht vor, äh, äh, irgendwas anderes zu sein, sondern der lebt das aus. Der ist ehrlich mit sich. Er ist ein Snob und er mhm. hält sich für was Besseres. Da ist er komplett ehrlich. Der täuscht dann nichts vor, aber er hat auch Integrität und auch das äh, ist Teil seiner Art als äh, äh, Fleck ihn dann beauftragt, ähm, Hawkeye auszuspionieren und äh, verfängliche Briefe zu finden, dann lässt sich äh, Winchester erstmal drauf ein, hauptsächlich weil er Fleck halt nicht ernst nimmt, weil der Typ in der Mülltonne saß und ihn ausspioniert Stimmt, hat. Die Mülltonne! Und Stimmt! Er halt äh, Fleck für eine lächerliche Figur hält und erst als ihm Hawkeye äh, so nebenbei sagt, ja, Fleck ist hier so ein Typ, der einen verwundeten äh, äh, Nordkoreaner hierher bringt, damit wir ihn äh, heilen, damit er ihn dann anschließend Stimmt. erschießen kann. Und dann merkst du, wie Winchester ins Grübeln kommt. Und dann merkst du, dass, das wäre bei Burns überhaupt kein, kein Thema gewesen und äh, Winchester, ja. der macht dann nicht mit. Er sagt dann Fleck, nee, tut mir leid, ähm, ich bin draußen. Und dann äh, setzt ihn Fleck unter Druck. Und dann schlägt Winchester eben auf seine Art zurück, indem er eine, äh, <lacht> Fleck eine herrliche Falle stellt mit einem äh, falschen Lageplan für ein äh, geheimes Treffen, das er unter dem Kopfkissen des nordkoreanischen Soldaten so macht. Und allein wie Winchester Fleck auf die, die Sprünge hilft, suggeriert, <lacht> Du, das sind, du, allein das nur die Mimik von David Octon Styers, wenn, äh, wenn, wenn Flagg immer einen Satz später genau das wiederholt, was, was er ihm gerade vorsagt und dann dieser Blick in Winchesters Gesicht jedes Mal zum Schießen
1: kommt Alter, du hast, du hast recht, stimmt. Aber das sagt hier, dass das eine Karte das eine Karte vom Camp vom Camp, von diesem Camp, von diesem, Camp, von diesem. Und das X scheint da etwas zu markieren. Das X markiert etwas. Ja, genau nee, okay. ist so. Aber dieser, dieses Zusammenspiel der beiden, ne? Ein Treffen. Treffen. Das ist so der Inbegriff von Sufflieren, oder? Ja, absolut. Und, und äh, diese Szene hättest du, wenn du die Kamera hin und her geschnitten hättest, das nicht, hätte das nicht so gut funktioniert. Nee. Die beiden in einem, so dass ja. er so hinter ihm steht und er ist der Fleckflüsterer. Weißt du, er ist der Fleckflüsterer und sagt: Das ist eine Karte, eine Karte von diesem Camp und das X markiert etwas. Das X markiert. <lacht> Nein, das ist, weißt du, es ist so das Offensichtliche. Diese Szene hätte ja, weißt du, hätten die einfach nur diese Karte mit diesem X gezeigt, ja. hätte ja jeder von uns verstanden, was es, um was es geht. Da ist etwas Wichtiges oder da passiert etwas mhm. Wichtiges. Na, also, da wäre er gar nicht mehr mit. Aber diese kleine Szene, wie er ihm das so, das, das ist so ist der so Inbegriff groß. von wie er ihn wie ein Puppenspieler, und das wäre weder von Franks Burns Intellekt noch von seiner Integrität. Ich weiß. Wäre es ist das ja im nicht Leben mal, nicht.
0: dass man da einen besonders überlegenen Intellekt braucht. Fleck ist in diesem Moment wirklich ein Vollidiot. Der ist eine absolute Dumpfbacke. Und Winchester drückt das auch aus. Der denkt, hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, mal schauen, ob das überhaupt klappt. Äh, das ist viel zu offensichtlich. Und als er merkt, dass Fleck zu dumm ist und er ihm noch auf die Sprünge helfen will mit ich allem, hat er diesen Blick immer drauf. Dieses, oh, die, dieses, dieses leichte Augenhälen. Aber nicht übertrieben, sondern nur ganz dezent. Der, der, der David Ogden-Styers hat so drauf gehabt, mit seiner Musik
1: ja. zu arbeiten. Toll. Auch der Abgang, das ist ja dann der letzte Abgang von Flag, wo er dann, mhm. wo er dann aus dem Zelt verschwindet, als er dann rauskommt, dass das hier irgendwie der Bürgermeister ja. und sein Bruder, der Bürgermeister und sein Bruder, der Polizeichef. Ne? Also die dann zum Pokern zum Sumpf kommen. Klassische Story halt, ne? Ja. Ne, so typisch genau. bleibt in der Familie. Und wo er dann ja sich dann verschwindet, indem er das Licht ausmacht, quasi. Und, <lacht> und du hast nur so eine kurze Sequenz, wo es dunkel ist und alles so, ah, hier, au, au, au. Und wie geil du, im ich liebe es immer, wenn du Hawker im Hintergrund hörst, schnell vertauscht die Garten. <lacht> weißt du, so einfach so. Das ist so großartig. Und dann, dann verschwindet in der Dunkelheit wirklich Fleck aus der Serie im Prinzip. Ja, ja
0: genau. mit, mit
1: diesem Abgang. Und mir ist nur eine Sache noch, später <lacht> zu der Entwicklung zu, ja, ähm, zu, äh, hier, ähm, äh, hier, Mensch, mein Gott, David Ocean Steers, äh, mhm. äh, 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 Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, Winchester, Winchester, Winchester wichtig, dass äh, er ja so nach außen so versnoppt ist, aber wenn du ihn besser kennst und mehr Zeit ja. mit ihm verbringst, merkst du, wie viel da noch bei ihm drinsteckt und mhm. so. Und ich finde das in der aktuellen, in der letzten Staffel, die ich gerade so gucke, so bemerkenswert, wie ja. er so kleine Szenen hat, wo er einfach zusammen. Die fallen einem nicht so auf, aber er geht auf einmal zusammen mit BJ und Hawkeye, die gehen zusammen was trinken. Ja. Die gehen zusammen zum, und setzen sich hin an einen Tisch, die gehen zusammen dahin, setzen sich dann an einen Tisch und das hätte es mit Burns nie gegeben, Niemals. so in dieser Form. Genau ja? wie an dieser
0: Stelle äh, Hawkeye vermutet, haben sie, den, äh, haben sie ihm die, die, die falsche Nachricht untergejubelt und Winchester meint, sowas würde ich nie machen. Es sei denn, ich könnte, äh, eine Lache, ich könnte irgendwie draus was zu lachen draus ziehen. Und da äh, schauen genau. die sich gegenseitig an und grinsen sich so an. Und das äh? ist so ein Verständnis, hm. das diese beiden Gegenpole eigentlich haben. Auch das hätte mit Burns, wäre das nicht möglich gewesen. Und das war dann mhm. schon in der siebten
1: Staffel, da war Winchester noch gar nicht so lange dabei. Nee, nee, hm. nee, da war der... Hm. Seit der, ich glaube, wann kam er? In der sechsten, sechsten Staffel, Staffel kam nicht, er dazu. Ja. Naja, Anfang der sechsten Staffel, da war ein gutes Jahr. Also eigentlich, mhm. und in dem hatte er schon deutlich mehr Entwicklung, als es als ein es, als es Burns zugestanden. Mhm. Was jetzt nicht am Schauspieler liegt, schlicht und ergreifend, sondern einfach, wenn man da was anderes erzählt hat und dann so ein bisschen irgendwann, du hast ja gemerkt, gerade in der letzten Staffel, wo er nicht mehr mit, mit Margaret zusammen war, Burns, da, da, dass die da irgendwie nicht mehr so richtig wussten, was sie mit mhm. der Figur machen sollten, so ein bisschen, ne? Weil sonst hätte es sehr alle gegen einen gewirkt. Das hast du echt so gemerkt, als Margaret ja. dann so emanzipierter wurde, auch von ihm und äh, sich mehr so mit den anderen verstanden hat. Dann wäre das schnell gekippt zu alle gegen ihn, was dann die anderen sehr unsympathisch hätte aussehen lassen, irgendwie alle mhm. auf denen. ne? Und ja, und das ist so ein bisschen. Burns war ja auch immer Stellvertretender Kommandant. Das war ja zum Beispiel ähm, hier Winchester nicht. Ja, stimmt. Ne? Da war immer, da musste immer Hawker als dienstältester Offizier musste er die Binde vom Dienst hier mhm. tragen und, und Winchester hatte da gar keine äh, Ambitionen und so halt. Ne? Ja, stimmt. Dem war klar, ja. dass das
0: nur Arbeit bedeutet. Das, das, der war
1: an dem Posten nicht interessiert. Ja, ja. Ja, ja nun. Tja, ich glaube, wir haben äh, Colonel Fragg mit ein bisschen ab. Äh, Schweifen durchaus ein bisschen Tribut gezollt, oder? Ja, ja,
0: ja, ja. Der, der Spion, der aus der, der Tonne guckte, ja, Der aus der
1: Blöde kam. Aus der Blöde kam. <lacht> Eine tolle Nebenfigur, die jeder ja. auftritt fast, also ist im Prinzip Gold von ihm und die sieben Auftritte, die sind auch, das reicht auch, aber es hat halt wirklich Spaß, es macht so viel ja. Spaß, ihm beim Spiel zuzusehen, es hat wirklich was von Leslie Nielsen, die, eine witzige Sache, eine ja. absurd witzige Sache, komplett historisch zu kriegen. Und es gibt einen Moment, den möchte ich noch bei Fleck erwähnen, mhm. der ist sogar sehr ernst. Er lässt irgendwann diesen einen Gefangenen laufen. Und dann sagt er zu ihm, ja, ja. hey du ne, du, äh, du denkst jetzt, ich schieße dir in den Rücken und so, hey, schwöre ich dir, dass ich nicht mache und pipapo. Ne? Und lässt ihn dann und das ist so ein ganz harter Moment, wo die sich wirklich, wo der, wo du merkst, dass der denkt, ne, er wird mir in den Rücken schießen und er das halt sagt, hier ja, nee, ich weiß genau, was du denkst, was mache ich nicht. Und so. Und er sich dann auch, auch, ich glaube, er macht, er verletzt sich da auch, glaube ich, irgendwie selbst und so halt, mhm. ne? Das zeigt auch so ein bisschen, dass der auch sehr in Richtung Bösartigkeit kippen kann. Nee. Ne? Also nicht nur der Dumme. Das ist eine gefährliche Kombination. Dumm und gefährlich ist... Dumm und gefährlich, ja. Ja, das ist dann ja. so ein bisschen... ne. Dumm und ja. gefährlich
0: und äh, fähig genug, äh, auch was auszurichten. Weil mhm. auch Burns war dumm äh, und hätte gefährlich sein können, aber er war dann nicht...
1: Aber er war zu unfähig. Während er ist überzeugt. Ja. Das, ist, das, ist die, das ist das Gefährliche daran. Er ist mhm. so ein... Er tut das alles aus Überzeugung halt und dann, dann, bis, dann kann man sehr schnell sehr abrutschen, ja. glaube ich. Weißt du, und deshalb ein, ein Charakter, der auf der Rasier, äh, der ein bisschen auf der Rasierklinge tanzt. Ja, ja.
0: Ein, ein Patriot, okay. ja, nicht umsonst äh, ja, Überzeugung, ja. ist überzeugter Patriot, nicht umsonst äh, hat man ihn nach der Flagge genannt. Rally Round hm. the Flag Boys das ist, glaube ich, die äh, der tit hm. englische Titel seiner letzten, äh, letzten Folge, seines letzten Auftritts. Ich
1: glaube ja, ja. ja. Ich glaube, das war es wirklich, ja, ja. sein so letzter Auftritt. ja. ja.
0: Als er dann in der Dunkelheit verschwand, der Spion, der in der Dunkelheit verschwand.
1: Und guter Abgack, ja. muss man schon sagen, ne?
0: Obwohl immer noch der Sprung durchs Fenster mein
1: Lieblingsabgang ist. Der Wind hat sich den Arm gebrochen. Der, der Darmwind hat sich den Arm gebrochen. Nein, das, ist, das, ist, das ist wirklich so großartig. So, wenn Sie nicht, macht, dann machen Sie mal bitte alle die Augen zu, dass ich hier, dass ich hier verschwinden kann. Wir sollen ja echt die Augen zu machen. Wenn Sie es nicht tun, bleibe ich hier. Alles klar. Das, das ist wirklich. Äh, Ganz, ganz, das ist auch, auch glaube ich, sehr organisch gewachsen. Die haben ja. gesehen, das funktioniert mit der Figur und dann die holen wir nochmal zurück und machen es immer überzeichneter halt. Ja. Ne?
0: Und haben es ja. aber auch im richtigen Moment dann auch aufgehört.
1: das, ja, man auch das denke ich auch. Das muss man halt da auch wissen, dass, muss man können. Und da waren es ja noch ein paar Jahre, da waren es ja. noch vier Staffeln, die danach kamen, aber äh, wie du vorhin schon zu Anfang sagtest, es hat danach nicht mehr so in den Ton gepasst. Mhm. Dafür war sie zu überzeichnet, die Figur halt. Ne? Ja,
0: ganz ja. genau. Ja. So, ich glaube, da sind wir jetzt dann eigentlich an einem guten Punkt angekommen, wo wir dann hier unsere ähm, Flaggen zusammenpacken. Die Flagge, oh, die Flagge. Ich warte, einen Moment schneller. Du musst <lacht> die, <lacht> die Flagge einholen, zusammenfalten und äh, der, der trauernden Witwe übergeben können am Grab, wie sich das gehört. Mhm. Wer weiß ja, wer, 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 wer weiß, bei Fleck getrauert hätte, wer da die Hinterbliebenen gewesen wäre.
1: Ich, ich zitiere es nur aus äh, Big Bang Theory, Flaggen. Ihr müsst wissen, wie man sie haltet. Ihr müsst wissen, wie man sie faltet. <lacht> ne? In dem Sinne, wir
0: haben uns eine Flagge <lacht> eingeholt. Ihr macht jetzt <lacht> möglicherweise dasselbe. Halten, falten, äh, aufgeben. Ich bedanke mich bei dir, Gregor. Es war bitte, bitte. wie immer ebenso. schön, dir diesmal mehr zuzuhören als zu erzählen. <lacht> Aber man merkt, es war ein Thema, das dich beschäftigt hat. Und äh, das sollst du dann auch hier die Möglichkeit kriegen, äh, das rauszulassen. Dafür sind wir hier. Vielen Dank. Bitte, bitte. Man kann nie genug über Mesh reden. Man kann nie mhm. genug über Mesh reden. So ist es nun mal. Auch wenn wir es gar nicht so oft machen. Aber wenn, dann ist es immer wieder schön. Liebe Zuhörer, wenn ihr auch irgendwas über Mesh sagen, schreiben, loslassen wollt, dann könnt ihr das in den Kommentaren tun oder auf Twix, auf Facebook, vielleicht auch auf Instagram, nur da lese ich es nicht mehr. Oder einfach, keine Ahnung, habt ihr einen Papagei? Bringt dem das eine, bei. Sagt es eurem Papagei. Eine Postkarte, will eine, Post, er. Ne, eine Postkarte ist noch viel einfacher, aber ich, ich möchte <lacht> mir jetzt, dass ihr euch einen Papagei anschafft, Der dem das beibringt schreibt. und den dann mir schickt dass der Papagei mir eure Nachricht
1: sagt. Viel besser ich hab, ich hab jetzt, ich, als auf, auf Twix zu gehen. Ich habe jetzt so Bilder von Papageien, die an Schreibmaschinen sitzen und mir <lacht> Antworten von Disney Plus ausschreiben. Weißt so, ne? ja, du? <lacht> hübscher Vogel, hübscher Vogel, hübscher Felo, hübscher Filo. <lacht>
0: es wird immer besser hier. So, mhm. an der Stelle <lacht> sollten wir jetzt besser aufhören. Ich merke meinen meine Fähigkeit zu sprechen äh, lässt auch langsam nach. Wenn, wenn, wenn Gregor noch irgendwas sagt und ich das Lachen anfange, dann äh, werdet ihr hier live den Podcaster der äh, das, das Ende dieses Podcasts erleben. Das könnte gefährlich sein. Macht's gut. Viel, ähm, viel, viel Spaß, wollte ich gerade sagen. Viel Spaß bei was? Keine Ahnung. Macht's einfach gut. Tschüss. Tschüss. So, wo habe ich denn jetzt hier die Musik? Da habe ich die Musik. Jetzt, jetzt aber. Thank <laughs> you.
1: jetzt erst letztens aufgefallen, dass das äh, Intro der Nabel-Show ja eigentlich eine Hommage an Mesh ist, oder? Also die ersten Klänge. Ja, genau. Das ist mir letztens, ich weiß nicht wieso, weil ich vielleicht so viel Mesh geguckt habe, dass es mir aufgefallen ist. Dann Ich, ich wollte es mal ja. als Spin-Off äh, äh, bringen. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.